0: Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early-Career-Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast bei uns. Und zwar ist heute bei uns Corinna Haas. Ähm, Corinna, super spannende Karriere hast du hingelegt. Und ich glaube, wir haben heute ganz vieles dabei, wovon unsere Zuschauer richtig profitieren können. Schön, dass du da bist, Corinna.
1: Vielen Dank für die Einladung, Benjamin.
0: Corinna, ich kann mich mal so ganz kurz vorstellen und dann kannst du noch mal vielleicht ein bisschen was zu, ähm, zu dir selber sagen. Und zwar, du warst Rekruterin, lange Jahre Campus-Rekruterin bei einer Bulge-Bracket-Firm. Willst du mal kurz was zu dir sagen, weil ich habe ganz, ganz viele Fragen für dich heute und ähm, freue mich mega, dass du hier bist.
1: Sehr gerne. Darf ich die Firma nennen? Oder Ja. ja? Gut, also amerikanische Investmentbank, ähm, J.P. Morgan, bei der war ich elf Jahre lang von 2004 bis 2015, also auch schon wieder ein Weilchen her, wie gesagt, Ähm, Hochschulrekruterin.
0: Genau, und ähm, der alte Witz äh, zu J.P. Morgan, der ist ja schon länger tot, der gilt nicht mehr, oder?
1: Der gilt nicht mehr und tatsächlich, was ich großartig fand als J.P. Morgan, die ja eben durch Zukäufe auch stark gewachsen sind und dann auch immer wieder Rebranding hinlegen durften und mussten, anders als Goldman Sachs, ja. Die deswegen eigentlich immer auch kontinuierlich eine bestimmte Brand hatten, fand ich es großartig, als JP Morgan dann tatsächlich die Unterschrift angefangen hat zu nutzen von äh, John Pierpoint Morgan. War schon cool, hat mir gefallen, habe dort sehr sehr gerne gearbeitet.
0: Cool. Ähm, Wie bist du damals dahin gekommen? Also, äh, was hast du gemacht, um zu JP Morgan zu kommen?
1: Hm. Ja, das ist jetzt natürlich für die Audience ähm, wahrscheinlich nicht das, was man eigentlich haben möchte, Also von wegen roter Faden war es bei mir nämlich nicht, sondern eher zufällig bzw. über gute Leistung und über ein Netzwerk. Ich ähm, habe tatsächlich während meines Studiums an der wunderbaren FH Worms ähm, immer wieder Geld verdienen dürfen, weil ich nicht so privilegiert aufgewachsen bin wie andere Personen, die ich dann später an den Business Schools kennenlernen durfte. Und dann habe ich tatsächlich als Urlaubsvertretung den Marsch nach Frankfurt angetreten und habe unter anderem dann bei JP Morgan damals in der Rechtsabteilung angefangen, Urlaubsvertretung zu machen. Und äh, habe mich offensichtlich nicht schlecht angestellt. Wer schreibt, bleibt. Ja, habe sehr viel mitgeschrieben. Habe mich sehr, sehr dafür interessiert, was eben so passiert. Anscheinend auch sehr zuverlässig gewesen. Und dann wurde ich eigentlich über die Jahre in den verschiedenen Semesterferien in den einzelnen Bereichen dann immer wieder angefragt. Und das ist etwas, was mir dann später als Rekruterin extremst geholfen hat, weil ich mal die große Bandbreite kennengelernt habe an verschiedenen Bereichen, die es eben in einer solchen Bank, als bracket, dann eben auch gibt, weil es gibt noch viel mehr als nur M&A.
0: Ja, in der Tat. Aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Takeaway, schon ganz früh in unserem Podcast, ich kann, da, ich kann da ganz gut relaten. Ich habe damals auch ähm, bei einer Investmentbank gearbeitet und ja, so mein Studium auch finanzieren können. Ähm, diese Möglichkeit in Deutschland, halt über Werkstudentenjobs oder über Urlaubsvertretung, ganz früh in ein Unternehmen reinzukommen, ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um dich da zu präsentieren, weil am Ende geht es ja darum, okay, wem vertraust du eine Aufgabe an? Und wenn du halt sagst, okay, die Corinna, die leistet echt gute Arbeit, die können wir nochmal brauchen, das ist das ja eigentlich der beste Weg, um ins Unternehmen reinzukommen.
1: Ja, und so war es tatsächlich bei mir, dass dann als die damalige ähm, Hochschulrekruterin Evelyn ähm, steinbach Becker, schöne Grüße, ähm, damals Unterstützung gebraucht hat, äh, hat, bin ich sozusagen im Bankennetzwerk empfohlen worden, dann kam sie aktiv auf mich zu. Und hat mir den Job angeboten und damals wusste ich überhaupt nicht, dass es überhaupt diesen spezialisierten Job des Campus Recruiters, der Campus Recruiterin ähm, gibt. Habe aber offensichtlich die verschiedenen Talente mitgebracht, die benötigt wurden und habe dann dort durchaus viele schöne Jahre verbracht.
0: Also du bist jetzt als als Gründerin anders in der Lage, tatsächlich über das zu reden, was was da ist und bist nicht gebunden an an diese an diese Corporate-Zwänge.
1: Ja, wenn du jetzt meinst, eben nach außen hin, wie jetzt hm. eben hier in einem Podcast, dann stimmt das schon. Allerdings ähm, war es und finde ich es auch sehr wichtig, dass man auch während seiner Zeit äh, bei einem Arbeitgeber durchaus dann eben auch ähm, branchenkritisch oder, oder prozesskritisch unterwegs sein kann. Und über elf Jahre hat sich das Hochschulrecruiting natürlich auch sehr, sehr stark verändert. Sei hm. es jetzt... Ähm, Bologna-Prozess, Bachelor-Master, das, 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 die Erwartungshaltung der jungen Leute, die vom, vom, vom Campus kommen, mit welcher Selbstverständlichkeit sie dann eben in diesen Beruf reingehen. Und da war es mir früher eben auch schon sehr wichtig, nah an den Talenten dran zu sein, an den jungen Leuten und da auch eine Art ja, Karrierewegbegleitung mit auf den Weg zu geben, weil nicht jeder, nicht jede ist dafür gemacht, ins M&A zu gehen. Mhm. Und wenn man auch mal ein M&A-Praktikum zum Beispiel gemacht hat, merken auch manche, dass es halt völlig anders ist, als man denkt. Und dementsprechend kleiner Tipp ist natürlich, wahrscheinlich versucht ihr das auch, aber ein Praktikum zu machen und damit meine ich übrigens keine Werkstudententätigkeit, sondern wirklich ein Praktikum in dem einen Bereich zu machen, in den ihr rein wollt, das ist wirklich für beide Seiten Gold wert und vor allen Dingen auch für euch.
0: Ähm, okay, jetzt äh, als alter sky gibt es ja die natürliche Competition zu M&A, aber äh, da ja. stimmen wir natürlich vollkommen drüber heute. Ist doch das Gleiche hm. mit
1: M&A. Ja, also auch in M&A, sorry, Markets, hat ja auch einen bestimmten Ruf. Und Mhm. ist manchmal auch dann vielleicht im Alltag anders. Vielleicht auch ein bisschen Ähm, rauer (lacht) im Umgangston.
0: Es hat halt relativ wenig mit Wall Street zu tun, sondern es wird, ich glaube, das ist das, was eigentlich der größte Mythos ist. Es wird unfassbar hart gearbeitet. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so ganz wichtig, das, das rüberzubringen, dass man halt einfach extrem hart arbeitet, dass die Prozesse extrem komplex sind und dass man sich halt da zurechtfinden muss. Und ich glaube, so diese Attitüde von, also Wolf of Wall Street ist quasi der das Beispiel für, für Markets oder für Investmentbanking, nee, also das hat damit in der Realität extrem wenig zu tun, ne?
1: Dementsprechend ist ja auch gut, dass es ähm, verschiedene Plattformen gibt, wo man sich als studierender Mensch dann auch orientieren kann, ähm, welcher Bereich es denn überhaupt sein soll, weil das ist auch nochmal wichtig, tatsächlich sich frühzeitig auseinandersetzen, zu setzen, Markets ist von der, von, vom Tagesablauf und Markets ist ja auch, jetzt, es gibt ja nicht das Markets, das gibt ja auch nochmal ganz, ganz viele Unterscheidungen, aber Schublade auf, Schublade zu. Markets hat eine andere Geschwindigkeit, einen, 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 einen anderen Schlag von Menschen, mhm. die dort arbeiten, als zum Beispiel M&A, was ja viel projektbezogener ist zum Beispiel und, und anders zahlenlastig. Und dann, wenn man auch Asset Management mal dazu nimmt oder auch, sagen wir mal, Private Wealth Management, wenn man gerade Ultra High Worth Individuals Ultra High Net
0: diverse Individuals.
1: Genau, bin schon zu lange raus aus, der, <lacht> aus diesen Abkürzung ähm, Ist es natürlich auch nochmal, da bist du ja eher im Relationship Management mhm. drin. Ja? Und da muss man sich als junger Mensch, finde ich, im Vorfeld sehr stark ähm, damit auseinandersetzen, wer bin ich denn mhm. und was macht mir Spaß und in welchem Umfeld möchte ich gerne arbeiten und sich darauf basierend dann tatsächlich den Bereich auszuwählen und zu testen.
0: Ich fand das dann damals auch, als ich mit äh, M&A-Leuten zusammengearbeitet habe, immer insofern interessant, weil ähm, für mich war es immer so ein bisschen, das ich brauche so ein bisschen kurzfristigen Reward und in Markets hast du ja sehr kurzfristigen Reward im Sinne von, also zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, im Debt Capital Markets Bereich bist und für eine Anleihe pitchst, dann die Anleihe auch begleiten darfst und das Ganze dann mit der Case die am Ende beendest, hast du ja relativ kurze Zyklen, in denen du so Erfolgserlebnisse hast. Und ich glaube, das ist halt im M&A schon auch ein bisschen anders, dass das Ganze, wie du sagst, viel projektbezogener ist, dass manche Projekte Ewigkeiten brauchen, vielleicht nie announced werden und dann, wo man vielleicht Monate daran gearbeitet hat, irgendwann wieder in der Schublade verschwinden.
1: Ja, exakt. Auf der anderen Seite sind dann halt, wenn du auf einen bestimmten Deal gestartet warst und der dann in der Presse ist, ist das etwas, was du deiner Familie, deinen Großeltern, ähm, deinen Freunden, die dich jetzt die letzten vier Monate nicht mehr gesehen haben, einfach auch zeigen kannst und um zu sagen, guck mal, das ist der Grund, warum ich leider nicht mit auf den Skitrip gehen konnte, weil daran habe ich gearbeitet.
0: Was war denn ähm, damals so, wenn du mit, mit jungen Leuten gesprochen hast, die ins M&A wollten? Ähm, du hast eben schon kurz angesprochen, okay, nicht jeder ist so das M&E gemacht. Was waren denn so erstmal die die Kriterien, um so die 90 Prozent und die 10 Prozent zu unterscheiden? Also die 10 Prozent, wo du nachher sagen würdest, okay, da haben wir eine realistische Chance, dass die am Desk auch akzeptiert werden.
1: Sehr gute Wortwahl, nämlich das Akzeptieren am Desk ist manchmal auch was anderes als gute Arbeit zu leisten Mhm. oder für den Job gemacht zu sein. Weil wir tatsächlich auch natürlich einen Recruiting-Bias haben im Business und auch bei den, bei den Recruitern an sich. Und da gibt es dann einen Unterschied, wonach man dann auswählt.
0: Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, diese eine Urban Legend ist auch, erstmal das Praktikum bekommen, dann ist alles okay. Sondern es geht ja eigentlich darum, das Praktikum gut zu meistern. Also ich glaube, so dieser, dieser Schritt, also irgendwie ins Praktikum zu kommen, ja, ist möglich und ist auch gar nicht so unmöglich, wie, glaube ich glaube viele Leute sich das vorstellen, aber dann im Praktikum gut zu so performen. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich eher so der Punkt, um den es dann am Ende geht.
1: Ja. Und gleichzeitig ist eben auch, wie gesagt, das Praktikum keine Einbahnstraße, sondern ist ja auch für beide da, dass dann am, am Ende, und das, das gibt es öfters dann mal auch in dem Prozess, dann am Ende des Praktikums ähm, zwar das Business super begeistert ist von mhm. der Person, aber die Person dann sagt so, ähm, nee, mache ich nicht weiter. Ja, gibt auch. Und dann andere, auf der anderen Seite ist das andere Extrem, dass jemand denkt, er hat einen super Job gemacht, vielleicht auch schon mal zwischendrin ähm, mit Feedback äh, gesegnet wurde und es dann doch nicht gehört hat und sich nicht verbessern konnte und dann ist halt kein Angebot da für die Analystenklasse im Folgejahr. Und das ist ja auch nochmal wichtig, es ist wichtig zu verstehen, dass ähm, das Praktikum in den meisten Investmentbanken ähm, aus der Sicht der der Recruiting-Welt ist Mittel zum Zweck, um die neue Analystenklasse zu finden. Das Business selber ist natürlich mittlerweile auch so aufgebaut, dass sich das Business auch über die ähm, die, die tatkräftige Unterstützung während des Praktikums freut. Und früher, in den guten alten Zeiten, gab es tatsächlich bei, jetzt in in meinem Fall, vier Praktika-Zyklen: nämlich völlig kreativ, ähm, Summer, Autumn, Winter und Spring. Wobei natürlich ähm, Summer der Pool ist, auch Mhm. weiterhin um dann direkt am am, am Ende des Praktikums, im Idealfall, für das Folgejahr dann ähm, schon ein Erlösenangebot zu bekommen. Und das ist etwas, was ich immer allen Leuten jetzt auch mitgeben möchte, ähm, dass es orientiert euch und bekommt raus, wie eben tatsächlich diese Recruiting-Zyklen sind. Und dass ihr dementsprechend auch zurückrechnet, also wenn ihr in dem Fall 2025 abschließt und das ist jetzt nicht nur M&E-technisch, sondern auch in vielen anderen Bereichen und es in dem Haus tatsächlich ein Sommerpraktikum gibt als Pipeline, dann müsst ihr wissen, wenn ihr 24 als Analyst einsteigen wollt, dann müsst ihr 23 dort ein Sommerpraktikum machen, weil sonst wird es schwer, sich zu qualifizieren und dafür muss man sich meistens im Herbst des Vorjahres, also sprich jetzt Herbst 22 dann schon in das Bewerbungsverfahren geben. Hm
0: ich finde, was du gesagt hast, ist super, super spannend rundum, also vorbereiten, diese Zyklen halt zu erkennen. Weil ich glaube, wenn du dann halt ja aus diesen Zyklen aus irgendeinem Grund draußen bist, dann wird es halt echt schwierig, beziehungsweise in vielen Bereichen fast sogar eher unmöglich. Außer in Markets. Weil außer in Markets, <lacht> genau, da waren wir immer ein bisschen flexibler. <lacht> Und ich sage immer, Markets
1: rekrutiert so, wie sie arbeiten. <lacht> Und, das, und zwar, ist, das ist positiv gemeint.
0: Okay, danke.
1: Spontaner, flexibler, tatsächlich, sagen wir mal, auch menschlicher, weil häufig, sage ich mal, und da ist es DCM und ECM, sind ja zwei Bereiche, die bei Banken unterschiedlich mhm. angelagert sind. Bei den einen gehören sie eher in den Bereich Investmentbanking, MA, ECM, DCM. Investment Banking ist ja auch kein geschützter Begriff, das definiert ja auch jedes Haus wieder anders. Mhm. Und auf der anderen Seite Kapitalmarkt ähm, mit eben den verschiedenen Produkten. Und wenn ich jetzt aber mal sage Kapitalmarkt, dann hast du ja meistens, trifft eigentlich fast bei alle Bereiche dann zu, als Auslandsbank in Frankfurt fast nur ein Sales Office. Mhm. Also Asset Management hat im Normalfall dann in Frankfurt eben, Asset-Management-Sales-Leute, aber keine Portfolio-Manager, mhm. sondern die sitzen dann halt in den Hubs irgendwo in Hongkong oder New York. Und dasselbe ist ja letztendlich meistens auch, meine Erfahrung, weiß nicht, wie es bei, bei dir war, ist natürlich mit deinem Hintergrund noch ein bisschen was anderes, weil eine deutsche Bank, mhm. ähm, das tatsächlich halt dann zum Beispiel ähm, eben auch das ganze Quantitative und das Structuring dann in den Auslandsbanken meistens nicht in Frankfurt Mhm. stattfindet. Und dann hast du letztendlich Mhm. Relationship-Banker, Sales-Leute da, die gewohnt sind, auf Menschen zuzugehen und auch eine Beziehung aufzubauen zu denen. Und deswegen ist das Recruiting im Markets... Meistens schon auch so, dass die selber ihren Talentpool irgendwo in der Schublade liegen haben, ja, mal DSGVO, ähm, ähm, aber, oder im Kopf haben mhm. und dann einfach sagen, hey Max Mustermann, wir haben vor drei Monaten mal gesprochen und da gab es noch nichts, aber ich brauche übermorgen einen Praktikanten, mhm. lass uns noch mal reden. Mhm. Und diese Art des Relationship Management, diesen einen Talentpool aufzubauen, das ist etwas, was Markets Schublade auf, Schublade zu. Nicht alle, aber hm, ähm, bei weitem besser machen als häufig andere Bereiche, unter anderem M&A.
0: Ja, also ich, ich glaube, das, was, was du gerade sagte, ist also rund um, also Markets rekrutiert ein bisschen anders als M&A. M&A natürlich auch mit einem anderen, ja, anderen Selbstverständnis. Ja. Also ich glaube so, dass man äh, auch gerade aus einer Marketsperspektive oft so ein bisschen diese Handwerker, Handwerker sucht, die dann halt sagen, okay, ich bin jetzt halt... Äh, Morgens spot on, aber es geht halt auch nicht in die äh, in die Nacht rein oder sowas, sondern du hast einen relativ geregelten Arbeitstag, was ja auch, äh, was ja auch ganz nett sein kann. Und ähm, ich glaube halt, höchst selten die Situation, dass du mal in Urlaub verschieben musstest oder so, wie du eben schon, schon ansprachst. Ähm, was ähm, waren denn damals so, wenn du wenn du MA vorgestellt hast, so die Key-Punkte, wo du sagst, okay, das ist jetzt was, was wir euch so ein bisschen bieten können. Also das ist was, wenn du nach drei, vier oder zehn, 15 Jahren bei uns rausgehst, dann hast du das auf jeden Fall gelernt und mitgenommen.
1: Tatsächlich ist das meistens nicht der Sales-Pitch, wenn wenn du als Recruiter Mhm. M&A verkaufst. Ich finde es aber insofern eine sehr gute Frage, weil... Kurz auf das Thema Handwerk zurückzukommen und da kann ich später auch nochmal was zu meinem jetzigen Leben erzählen, aber wenn du sagst, ähm, Markets aus deinem Sichtweise, von wegen früh anfangen, dann hart arbeiten und dann halt eben nicht den, die ganze Nacht dort zu verbringen. Ähm,
0: so um halb sieben rüber ins Sullivan oder sowas, ja, was ja ich auch nicht schlecht genau. ist.
1: Und auch Wine and Dine, <lacht> ja, wenn du halt Sales machst, im als mhm. Senior ist das natürlich auch oft das mal früher ja, ähm, so gewesen. Allerdings handwerklich, das darf man nicht unterschätzen, als ähm, M&A-Analyst. Ich lasse es innen einfach mal weg, weil ich es grundsätzlich impliziere und äh, im, im, im Zweiten ist in der Realität einfach viel zu wenig Frauen gibt, die den Job machen wollen, ja. Ähm, ist es ist so, dass du ja extremst handwerklich unterwegs bist. Also du musst Excel können, ja, und da gibt es ja auch wahrscheinlich Urban Legends, und die habe ich aber auch gesehen, dass du dann ähm, erstens kriegst du keine Maus, sondern du darfst nur per Tastatur dein Excel bedienen, ja, und du Und, und es werden dann Tasten rausgenommen, die dich irgendwie beim Schnellarbeiten in Excel stören.
0: Okay, das habe ich noch nicht gehört, aber das ist ja. nicht ein. Gute Idee.
1: Ja, also das heißt, also im Normalfall nach drei Jahren Analyst, wahrscheinlich schon beim, beim Praktikanten angefangen, kannst du auf alle Fälle Excel. Mhm. Ja, und das ist aber ein Handwerk. Und du kannst im Normalfall wahrscheinlich auch Bilanzen lesen.
0: Mhm.
1: Ja, weil ähm, das ist schon auch etwas, was dann wiederum auch eine kleine Kunst ist, dass du eine, eine Bilanz dir anschaust und anhand der Werte die da drin sind, kannst du einschätzen, ist das ein Softwareunternehmen oder ist das ein produzierendes Unternehmen? Mhm. Und diese Einschätzungen, das sind eben auch dann, dann handwerkliche Dinge, die du dann können solltest. Und später, also normalerweise drei Jahre Analyst, danach Associate meistens, ähm, verändert sich halt eben auch deine Rolle, Das heißt, du wirst dann später, gehst du mehr auch in das Pitchen rein, du gehst mehr zum Kunden, du gehst mehr ähm, in das das Relationship-Management dann hinein und die meisten ähm, Directors oder Managing-Directors sind ja eben primär Relationship-Leute, die ein großes
0: Netzwerk haben. Ich würde gerne mal auf die Frage zurückkommen, so wie du in, dem, in diesen ersten Augenblicken so ein bisschen unterschieden hast zwischen den, zwischen den 90%, die es halt gerne schaffen würden ins Investment Banking und den 10%, wo du sagst, okay, ihr schafft es zwar nicht, aber unter in diesen 10%, da ist zumindest die Trefferwahrscheinlichkeit hoch, dass, dass ihr es schafft. Ich würde es auch gar nicht so, also da wäre ich auch mal auf deine, deine Meinung gespannt, ist das Wirklich so exklusiv oder hat es einfach so viel damit zu tun, dass du, dass du auch wirklich Leute hast, die eigentlich sehr dedicated sind? Ich persönlich würde mich jetzt gar nicht als irreintelligent oder sowas bezeichnen und viele Leute, die damals mit mir im Wettbewerb standen, den Job nicht gekriegt haben, sind wahrscheinlich viel cleverer als ich. Aber wo siehst du so die, die Unterscheidungsmerkmale?
1: Es fängt natürlich schon mal mit dem Lebenslauf an. Mhm. Lebenslauf ist auch ein, ein Thema, weswegen ich unter anderem was anderes machen, mache als, ähm, als damals. Du als Recruiter hast als allererstes im Normalfall auch heute noch die Online-Bewerbung. Mhm. Du hast den Lebenslauf. Du hast vermutlich noch einen Coverletter oder eine Art Motivationsteil in der Online-Bewerbung. Und Zeugnisse sage ich jetzt mal meistens. Ich war immer eine Person, die als allererstes den Lebenslauf sich angeguckt mhm. hat, weil es sehr, sehr effizient ist, damit zu arbeiten, weil man mit der Zeit lernt, was welches Business braucht in der Auswahl und gut findet. Und das ist... Für M&A wiederum was anderes als für Markets und wiederum was anderes für zum Beispiel Asset Management oder Treasury Services oder andere coole Bereiche, die es eben dort auch noch gibt. Es gibt übrigens auch IT in Banken, ganz wichtiges Thema. Es gibt nicht nur Banker in Banken, sondern auch ganz tolle andere Sachen. Und Marketingleute gibt es auch, die nicht in Asset Management sind. Und HRler, by the way. Ja, Shoutout zu allen HRlern, die in Banken arbeiten. Und wenn ich jetzt auf MA vor allen Dingen mal gehe, ist es so, dass ähm, ich mir mehr oder weniger vier Kategorien mir meistens
0: angeguckt habe. Okay.
1: Sehr schubladig, sehr biased. Ja?
0: aber genau darüber wollen wir heute sprechen, genau. weil so ist ja. die
1: Realität. Genau. Ja? genau. Also das heißt, ich habe mir erstmal angeguckt. Bist du, hast du studiert an einer von den Target Unis? Mhm. Die Target Unis waren am Anfang meiner, meiner Karriere noch viel breiter gestreut. Ich sage jetzt mal, da waren wir. Ich habe Deutschland, Schweiz und Österreich ähm, betreut am Anfang. Natürlich bei den üblichen, üblichen Verdächtigen. Die darf und soll ich wahrscheinlich auch erzählen. WHU, Apps. St. Gallen, also HSG, HHL gab es damals tatsächlich noch. Dann waren wir auch an der WU Wien viele unterwegs und dann Mannheim, Frankfurt und ganz am Anfang gab es die Frankfurt School so in der Form noch nicht. Als die HFB war, war sie noch ein bisschen anders gelagert und hat sich seitdem eben sehr stark weiterentwickelt. Und trotzdem gab es getrieben durch das Business, durch die Alumni, durch die Directors häufig, dann auch mal, dass wir ähm, zu staatlichen Universitäten irgendwo anders gegangen sind. Ja, RWTH Aachen, die keine typische M&A-Schmiede ähm, so sozusagen ist. Und früher noch früher, bevor ich da war, soll heißen, die Directors kamen ganz früher von einem viel breiteren Feld an Unis. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, ist das dann mit der Zeit immer mehr runtergedampft worden, sodass dann in den 2010ern wir letztendlich fast nur noch an fünf Target-Unis gegangen sind. Und nach, danach habe ich geschaut. Weil, wenn du dann im Business das Screening machen lässt, und du hast halt Alumni von diesen Hochschulen, mhm. dann sagen die sich, die sind gut, weil da ja. war ich ja auch.
0: Selbstversteckender Effekt.
1: Selbstversteckender Effekt, genau, einer von, von den berühmten Biases. Dann das zweite war, was hast du studiert? Meistens war es ja, und das ist nochmal etwas, wo sich Deutschland stark unterscheidet von zum Beispiel den angelsächsischen mhm. Bereichen. Bei uns studiert man am Ende das, was man werden will. Mhm. Also man muss schon relativ früh sich überlegen, gehe ich in, ins, in die Finanzwelt, mache ich am besten ein Wirtschaftsabi und dann studiere ich BWL natürlich mit Schwerpunkt Finanzen. Pupsi. Ja, es, I, I ja. relate, <lacht> ja. ja. Erwischt, erwischt, ja. ja. Der, aber ja, seit ihr gewiss, seit da bist du, du einer von vielen eigentlich. Und in anderen Ländern ist es tatsächlich so, dass du eher studierst, worauf du Bock hast, was dich interessiert und dann kannst du immer noch Investmentbanker werden. Und das ist zum Beispiel etwas, wo das Recruiting in, in UK völlig anders war, weil. In Cambridge, was zum Beispiel eine der Target-Unis vom, vom, Land, vom, vom UK-Team war oder ist, ähm, da hast du dann halt einen History-Major. Ja. Und funktioniert auch. Das wären auch gute, gute M&A-Banker oder gute Markets Leute oder andere Banker. Und, ähm, und dementsprechend ist es für, für mich so ein bisschen eingeengt gewesen. Aber heißt zurück, Unis, wo hast du studiert? Ähm, dann ähm, was hast du studiert, welche Noten hattest du. Mhm. Das sind aber meistens die Banken nicht ganz so hart wie die Berater. Mhm. Die Berater wollen ja definitiv gefühlt immer ein 1,5 mhm. und besser haben und die Investmentbanken sind dann auch je nach Uni meistens, ähm, wenn der eins davor steht, ist schon gut. zwei geht gerade noch so, aber dann muss es, darf es auch nicht mehr schlimmer werden. Ich habe
0: äh, auch auf die Frage hin, Mal gesagt, ich glaube, ich habe noch nie jemanden wegen einer Note eingestellt oder nicht eingestellt. Sondern, also ich glaube, wie du schon sagst, wenn es in diesem erträglichen Bereich ist, ob jetzt jemand eine 1,7 oder eine 1,9 hat, äh, ganz ehrlich, das ist ja eigentlich kein Unterschied. Können wir auch nochmal drüber diskutieren? Natürlich
1: gibt es einen Unterschied und gleichzeitig haben wir ja in Deutschland einfach auch keine Vergleichbarkeit. Also rein von Abitur, Universitäten weil wir keine Zentralbildungsprüfung sozusagen Mhm. haben. Und gleichzeitig ist das Gesamtbild wichtig. Mhm. Also, wie gesagt, Universität, was hast du studiert? Mhm. Ähm, Bist du Bachelor oder Master? Mhm. Kam dann später auch noch mit dazu. Ähm, Fachnote, habe ich Mhm. schon gesagt dann hast du schon relevante Praktika und mhm. relevante wäre natürlich im Idealfall, dass du es schon mal geschafft hast, tatsächlich in einer Boutique oder in einer kleineren Investmentbank oder Bank tatsächlich irgendwas M&E-mäßiges gemacht zu haben. Ja? Oder vielleicht in einer Beratung dann eben, ähm, das heißt nicht Financial Services, habe gerade einen Blackout, He- heißt ähm. auch nicht Corporate Finance, sondern...
0: Also, es gibt sozusagen so eine, ja.
1: ME eine Beratung.
0: G- genau, genau. Gibt es auch schon bestimmte Begriffe, nicht. Oder im, im, im Audit kannst du ja auch. Genau, Audit, hm.
1: Wirtschaftsprüfung, ähm, hm. dass du einfach hm. halt auch zeigst, dass du mit Bilanzen zum Beispiel irgendwann mal gearbeitet hast. Das, hm. das wäre dann der nächste Teil gewesen. Und. Ähm, Und dann auch noch eben so so Sachen wie natürlich im Ausland gewesen, Mhm. irgendwelche Engagements an Hochschulen, weil wenn du halt an einer von den den klassischen Business Schools studierst, ist der Druck, auch außeruniversitär viel zu machen, extremst hoch, Mhm. weil natürlich alle irgendwie was Besonderes machen. Mhm. Und wenn du einen guten Recruiter hast, beziehungsweise ein gutes Business hast, dann wissen die, wenn da halt dann nur einen einen Extrakurs dran steht, dann ist das nicht das Beste, was man machen kann. Und dann gab es noch die staatlichen Unis, da können wir auch gleich was dazu erzählen, weil die waren mir eigentlich lieber.
0: Okay. Du, ähm, dann lass dich mal kurz darauf zurückgehen, auf die Sachen, die du genannt hast, weil manche Sachen hast du ja in Anführungsstrichen ganz gut, kannst du ganz gut beeinflussen. Andere Sachen sind halt schwieriger zu beeinflussen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt nun mal nicht an einer von den target Universitäten studierst, ähm, was was wäre so dein Tipp? Was machst du dann? Also, es gibt ja, ähm, also ich habe versucht, immer diesen Datei so ein bisschen rauszunehmen, wenn ich mir Lebensläufe angeschaut habe und habe auch extrem gute Leute, zumindest meiner Einschätzung nach, ähm, rekrutiert, die jetzt nicht an Target-Universitäten studiert haben, sondern ähm, die jetzt vielleicht an einer eher unbekannteren Universität oder einer Hochschule unterwegs waren, dafür aber dort zu der Creme de la Creme gehört haben ja. und natürlich auch damit so eine ja, sehr hungry waren. Ja. Also was wäre so dein, dein Tipp den Leuten gegenüber, die jetzt halt nicht an der Target-Uni primär unterwegs sind?
1: Ja, ich starte dich gerade an, weil ich gerade gedanklich ein bisschen abgefädet bin, weil ich gerade ein ganz, ganz tolles Business für mich entwickelt habe, mit diesem, warum man an eine Target-Uni geht. Also grundsätzlich, ja, mhm. weil ich möchte insofern... Einfach eine, eine Bresche schlagen dafür, dass nur weil, weil du an einer, einer staatlichen Universität studiert hast oder Hochschule und nicht ähm, an einer von den, von, den, von den klassischen Target-Unis, heißt das nicht, dass du nicht gut genug bist, M&A zu machen. Du hast vielleicht einfach nur eben diesen bestimmten Kurs nicht gehabt, den hast du dir dann aber vielleicht separat angelernt. Und das wäre ein Tipp, ja,
0: Genau, und und das wäre dann auch was, wo du sagen würdest, okay, das ist wichtig herauszustellen, also dass ich gewisse gewisse Kurse dann trotzdem besucht habe, die vielleicht auch gar nicht so offensichtlich sind, weil viele von den den staatlichen Universitäten haben ja in dem Bereich auch massiv aufgeschlossen, dass du sagst, okay, ähm, obwohl das... ähm, vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, kannst du trotzdem diese Kurse belegen und trotzdem diese Skills aneignen. Ja.
1: Und das ist das, was ich viel sympathischer <lacht> finde, dass dir wird ja eben nicht alles auf dem goldenen, silbernen Tablett serviert, wenn du an den staatlichen bist, sondern du organisierst dein Studium ja ein bisschen stärker selbst. Mhm. Und du bist selber in der Verantwortung, dir dann eben die Kurse auszusuchen. Mhm. Und deswegen fand ich es immer extrem großartig, wenn sich eben Leute außerhalb dieser Blase beworben haben, mhm. weil... Da sieht man, die kommen meistens, die haben meistens auch nicht das entsprechende Elternhaus. Da hat keiner irgendwas in der Bank gemacht, sondern das ist intrinsische Motivation. Ich möchte es schaffen, ich möchte in diesem Bereich arbeiten. Und diese diese Begeisterung, dieses sich selber durchkämpfen, sich die Sachen erarbeitet zu haben, das macht meiner Ansicht nach am Ende sogar meistens den besseren Mitarbeitenden, den den besseren Banker aus, Mhm. weil sie es sich halt eben erarbeitet haben. Und, ähm, und das müsste halt eben im Bewerbungsverfahren herausgestellt werden. Das ist aber nicht so einfach, das in einem Lebenslauf oder im Anschreiben reinzupacken. Dafür ist, finde ich, tatsächlich das Anschreiben dann wichtig. Dafür musst du aber die erste Hürde ähm, Lebenslaufscreening überstanden haben sodass dann die Leute überhaupt deinen Lebenslauf angucken und dann die Zeugnisse. Mhm. Und dann kannst du im im Lebenslauf, Entschuldigung, im Mhm. Motivationsschreiben, dann eben entsprechend Mhm. ähm, dann auch darauf eingehen, was du alles gemacht hast. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr tatsächlich denkt, ihr wollt ins M&A und dann reinschreibt, ihr fandet schon immer Aktien super (lacht) und ihr wart beim Börsenspiel, die Nummer 1 im Abitur, dann werdet das ist kein Pluspunkt für M&A, weil damit zeigt ihr, dass ihr letztendlich euch letztendlich nicht gut vorbereitet habt ähm, und dementsprechend eher zu Asset Management hättet gehen sollen oder zu Markets.
0: Genau, das waren dann so die Sachen, die dann rüberkamen, wo du dann beim Lunch drüber gesprochen hast, ich hätte einen ganz guten Lebenslauf, äh, sag doch echt einmal mal Bescheid, dass bei mir mal, mal rüber schiebt oder so Ja, ja. 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 <lacht> Aber das, ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, weil ähm, auch wenn wenn wir jetzt so gefragt werden, hier kannst du mal bei meinen Lebenslauf drüber schauen, äh, das sind schon oft noch diese, diese kleinen Fehler, die du machst, wo du sagst, okay, also das hat ja eigentlich mit dem, was du, was du da machen möchtest, also irgendwie... Ja, eigentlich gar nichts zu tun. Und ja. dann hast du irgendwie sowas herausgestellt und hast dann vielleicht mal bei einem Audit im Transaction Services oder sowas gearbeitet und hast das aber gar nicht so in den Vordergrund gestellt, was aber viel, viel relevanter ist für die, ja. für die Stelle.
1: Ähm, da nochmal insofern ganz kurz auf die Thematik Bedeutung Lebenslauf. Ähm, man, man kann und sollte den Lebenslauf pimpen. Und mit pimpen meine ich jetzt nicht Natürlich nicht lügen, sondern sich in die Zielgruppe bzw. in den Bereich hineinversetzen, wo ich hin möchte. Und ich bin überzeugt davon, in jeder Lebenssituation, wo Mann oder Frau war, kann man dann dementsprechend die Qualitäten herausheben, die für diese Stelle relevant ist. Und das ist auch etwas, ich habe ja 2015 dann ähm, die Branche verlassen mit dem hehren Ziel, die Welt des Recruitings und Arbeitens zu verbessern und habe mich dann erstmal zwei Jahre selbstständig gemacht mhm. gehabt ähm, mit CO3-Recruiting und habe Startups beraten, weiterhin Investmentbanken unterstützt und auch dann Karrierewegbegleitung weiter angeboten, weil das war häufig so, zwei Zielgruppen dann als Kunden ähm, von mir als Freiberuflerin damals. Auf der einen Seite... Mit zehn Jahren Berufserfahrung, der frustrierte Banker, der sich den, den, die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt. Ja, kann es das gewesen sein? Und was mache ich jetzt als nächstes? ja Und gleichzeitig auch Leute, die so diesen Track Richtung M&A Analyst gemacht haben und dann kurz davor standen und dann gesagt haben, möchte ich das eigentlich wirklich? Ja? Und dann, die dritte Gruppe war eigentlich, war dann, hey, ich möchte das jetzt unbedingt schaffen, das es sind immer noch Leute, die bei mir jetzt kommen. Ähm, wie schaffe ich das, da reinzukommen? Kannst du dir mal meinen Lebenslauf ja. angucken? Und tatsächlich, das, da gibt es auch viele BeraterInnen da draußen, die ähm, das als Dienstleistung anbieten, dann diese Lebensläufe zu pumpen. Ja. Und das wiederum machen meistens ähm, die Leute von den, von den Business Schools nicht, weil die Career Services denen das schon anbieten. Mhm. Diesen Service hast du aber an der staatlichen Uni meistens nicht. Und du hast noch den Nachteil, dass du eigentlich nicht diesen klassischen roten Faden mitbringst oder den Track Record mitbringst, obwohl du wahrscheinlich besser bist als vielleicht andere. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich auch selber mit deinem Lebenslauf sehr stark beschäftigst und da deine Stärken heraus zeigst.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ja auch sehr viele äh, unseriöse Anbieter bei so einem Thema oft unterwegs sind, ähm, die dann irgendwie äh, dir irgendwas Magisches versprechen. Ich glaube, ist halt super wichtig, sich an, an diese Grundregeln zu halten, die du eben äh, herausgestellt hast. Weil, ähm, ja, also es gibt halt schon natürlich diesen Bias. Also, ja, also ich glaube, es ist, ist ja auch gelogen zu sagen, okay, es gibt diesen Bias nicht, sondern natürlich gibt es den. Und ähm, da muss man entsprechend drauf proaktiv reagieren. Und äh, ich glaube, was du eben ansprachst mit, also so, ich habe was im Bereich vielleicht Blue-Color gemacht, kann das für M&E relevant sein? Aus einer Marketsperspektive würde ich sagen, auf jeden Fall, mhm. weil ähm, also jemand, der beim, ähm, bei einem großen Discount der Regale eingeräumt hat, der hat wahrscheinlich auch relativ viel Wumm, um mal auch unangenehme Projekte anzugehen und die erfolgreich zu, zu bestehen. Im Vergleich jetzt zu jemand, ähm, der oder die sagt, okay, es ist eigentlich alles total easy und Schaffe ich schon. Also, diese, diese, diese etwas antrainierte Überheblichkeit ist alles easy.
1: Ich bin tatsächlich natürlich ein, ein ganz großer äh, Fan von Personen, die in, ihren, in ihrem Leben tatsächlich schon mal richtig gearbeitet haben. Und damit meine ich jetzt eben ähm, deskless Jobs. Ja? Also, die tatsächlich ähm, in der Realität von 70 Prozent aller ArbeitnehmerInnen in Deutschland angekommen sind. Und nicht gemütlich im Homeoffice ähm, am Schreibtisch sitzen, um irgendwas zu machen. Weil gerade, sagen wir in MA M&A, Markets auch noch so ein bisschen, aber gerade in der M&A ähm, sollten sich die Personen klar machen, dass wenn man erfolgreich einen Deal abgeschlossen hat in M&A, bedeutet das meistens, dass danach Leute auf dem Shopfloor entlassen werden. Weil meistens verkaufst du ja oder du kaufst dazu irgendwie ein produzierendes Unternehmen, egal ob du jetzt im Hedgefonds bist oder im E bereich sagen wir mal, P&E, und willst ja Rendite rausholen. Und diese Rendite geht meistens auf Kosten von Mitarbeitenden. Und die Mitarbeitenden sind meistens die Blue Collars, die Deskless Workers. Und wenn man dieses Verständnis so ein bisschen auch noch mitbringt, um zu wissen, um, wie wichtig diese Arbeit eigentlich ist, dann geht man vielleicht nochmal mit einem anderen Blick an den Deal ran.
0: Gut, aber Synergien ist ja eigentlich kein böses Wort, oder?
1: Synergien <lacht> ist ein Buzzword, <lacht> das ich auch heute benutze. ja. Um, aber tatsächlich, also, hm. also was sind denn tatsächlich Synergien? Mhm. Gerade im Bereich von... Um, von Firmenkäufen oder Verkäufen. Und es kann natürlich sein, dass eine Firma vielleicht äh, tatsächlich schließen müsste, wenn sie jetzt nicht aufgekauft wird und dann kann halt noch 50 Prozent der Belegschaft bleiben ähm, und ansonsten müssten 100 Prozent gehen. Aber mir geht es ja um das Bewusstsein. Ja? Also alle Personen, die im Finanzsektor arbeiten, müssen sich ihrer Verantwortung für das Wirtschaftssystem bewusst sein, und spätestens nach der Finanzkrise 2007, 2008 ja, sollte das den Leuten, und das ist schon wieder leider viel zu sehr in Vergessenheit geraten, warum es zu dieser Krise gekommen ist. Und, und dass man da einfach halt ein Bewusstsein hat und sich mit der mit Bankengeschichte ein bisschen auseinandersetzt und weiß, welche Verantwortung man hat, wenn man im Finanzbereich arbeitet.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also das zumindest jetzt aus der, aus der Marketsperspektive, ähm, wahrscheinlich bei M&A ähnlich oder genauso, diese Con-Artists, also diesem, hey, ich verkaufe jetzt meiner Oma ähm, einen Kühlschrank, obwohl die schon drei zu Hause hat, aber ich mache jetzt damit richtig Revenue. Das ist ja überhaupt nicht das, was gefragt ist, weil auch dort hast du ja, selbst wenn du sagen würdest, ich kann es moralisch, ist mir es einfach egal. Mittlerweile haben die Banken ja auch extremen Druck, dass du halt, dass du dich integer verhältst, weil sonst lauert schon die nächste große Strafe auf dich. Das heißt, selbst wenn du eine Kultur hättest, was ich glaube, die meisten Banken nicht mehr haben, in der alles okay ist, Hauptsache es produziert Revenue, was ich, wie gesagt, was ich glaube, was die aller, allermeisten Banken überhaupt nicht mehr haben, suchst du ja nicht diese Typen, die halt alles verkaufen, Hauptsache es macht Revenue. Also ich weiß noch, das war ähm, auch das, was wir äh, irgendwann auch mal als, als so ein K.O.-Kriterium eingeführt haben, also so Fragen wie, okay, du gewinnst jetzt 100 Millionen im Lotto, was würdest du damit machen? Und ich glaube, die beste Antwort ist nicht, äh, ich versuche daraus 200 Millionen zu machen, sondern du willst in dem Moment eigentlich den haben sagen, okay, ich jetzt, bin jetzt unfassbar reich, ich genieße jetzt erstmal mein Leben und versuche vielleicht was Gutes damit zu tun, anstatt zu sagen, ich will jetzt unbedingt mehr daraus machen oder diese Person Die halt äh, die Frage bekommt, okay, also du hast jetzt, äh, also Corinna, du hast jetzt ein Produkt, was überhaupt nicht auf den Kunden passt, aber das ist extrem profitabel, würdest du das auf jeden Fall verkaufen? Und ich glaube, die Antwort ist da definitiv nicht, ja, auf jeden Fall, wenn es profitabel ist, natürlich verkaufe ich es.
1: Da muss ich kurz drüber nachdenken, ja, bitte weil ich weiß, die klassische, also natürlich wäre jetzt dann richtig gewesen zu nicken und, und zu sagen, weil du hast, du hast recht, ja, das wäre so die erste Reaktion darauf und gleichzeitig gibt es halt auch Situationen, wo man dann halt vielleicht sagt, hey, meine Existenz, die Existenz meines Unternehmens hängt jetzt davon ab, dass ich jetzt eben diesen Umsatz mache, ansonsten gibt es uns nicht mehr und dann kurzfristig nimmt man es eben in Kauf, dass man jemandem ein Produkt verkauft, was eigentlich nicht passt. Wenn das allerdings dann Methode wird Mhm. und das finde ich halt so ein bisschen schwierig in dieser ganzen Finanzthematik, also ich bin ein Arbeiterkind aus dem Schwarzwald, ich mag, wenn Sachen greifbar und leicht zu verstehen sind und viele der Finanzprodukte sind für mich halt ähm, Derivate, weil sie abgeleitet sind und sie sind sehr weit weg von und verpackt tausendmal in irgendwelchen Schachtelprodukten und, ähm, und man eigentlich als sowohl als Käufer als auch als handelnde Person auf dem, auf dem Trading-Floor, gar nicht mehr weiß, was man da eigentlich gerade verkauft und welche Konsequenzen es hat. Und ob da jetzt tatsächlich 10.000 Euro von der Oma Hempel ähm, mit drin steckt und ich das jetzt gerade als äh, Hochrisiko irgendwas verkaufe und die Wahrscheinlichkeit, dass das implodiert, groß ist. Und das finde ich halt so ein bisschen dann eben auch schwierig, diese Komplexität mhm. und, ähm, und dass sich wahrscheinlich viele Leute im Finanzwesen da halt nicht die Mühe machen, darüber nachzudenken, da ist tatsächlich jetzt das letzte mhm. Geld ähm, von
0: der Oma Hempel drin. Obwohl mhm. ich glaube, also um es mal so auch die Ehre so ein bisschen zu retten. Ich, ich, ich glaube, es ich, ich glaub, ich glaub, ist auch schon aber auch ein gewisser Kulturwandel, der, der einsetzt. Also auch ein, auch ein Kulturwandel im Bereich, wie, wie ich denke, dass ich halt auch viel mehr so diesen langfristigen Erfolg im, im Kopf habe. Weil so dieses, ähm, ich mache das jetzt mal drei Jahre, dann bin ich reich. Und dann, dann hat sich das erledigt. So ist das ja nicht mehr. Also das ist ja in vielen Bereichen schon so, dass einfach eine langfristige Perspektive haben muss. Musst, weil so, so viel Bonus zeigt man halt nicht mehr mittlerweile. Ja.
1: Das stimmt. Ich glaube, dass wenn Leute frisch in die Branche reinkommen, ist es schon so, dass der, der Horizont, wie lange sie bleiben wollen in einem Job, in den letzten Jahren bei weitem kürzer geworden ist als noch irgendwie 2004 bis mhm. 2015. Und, ähm, und dass die Leute dann halt nicht mehr sagen, hey, ich mache das drei Jahre und dann bin ich reich, mhm. Ähm, egal, ob, in welchem, ob jetzt Markets oder M&A, sondern ich glaube, dass meistens, und das ist ja einer der Gründe, warum man in diesen Bereich meiner Ansicht nach auch reingeht, genauso wie Beratung, dass du unglaublich viel lernst in mhm. den drei Jahren, ähm, dass du auch lernst zu arbeiten, mhm. ja, ähm, Verantwortung zu übernehmen und dass du dir einfach ein Portfolio tatsächlich an Fähigkeiten, aber auch auf dem Lebenslauf aufgebaut hast, um dann weitere größere Möglichkeiten zu mhm. haben. Und viele Leute verlassen ja tatsächlich die Investmentbankenbranche nach drei Jahren Analyst, also MA, sage ich jetzt mal, um dann was völlig anderes zu machen. Das heißt, dass sie in ein Startup gehen, selber ein Startup gründen, dass sie zum Hedgefonds gehen, dass sie auf die Kundenseite rüber wechseln. Und im markets gibt es ja auch sehr, sehr viel mhm. Veränderungen. Ich glaube, in Markets kann ich, ist glaube ich tatsächlich sogar noch, dass du ein bisschen mehr in den einzelnen Produkten mhm. glaube ich, wechselst. Ja? Und weil du halt dann ähm, die Lernkurve eigentlich oben haben möchtest und ich bin immer der Meinung, du solltest nicht für das Geld irgendwo reingehen, mhm. sondern dafür ist es echt dann hart erkämpft, wenn du entweder intensiv 10 Stunden oder auch mal mit, ich gehe zwischendrin mal ins Fitnessstudio, 16 Stunden am Tag für irgendwas arbeiten musst das Geld ist dann wirklich harte Arbeit.
0: Ich glaube, es ist auch so, dass du einfach nicht, nicht erfolgreich sein kannst, weil ich glaube, dass das war für mich eines der wichtigsten Kriterien, wenn ich Analysten oder wenn ich Interns beurteilt habe, haben die eigentlich Passion dafür, was sie machen? Oder sind die hier, weil, okay, das ist halt super prestigious oder ähm, ja, das machen halt alle meine Freunde. Das merkst du ja sofort und ganz ehrlich, ich würde niemals jemanden einstellen, wo ich nicht das Gefühl habe, okay, da ist Passion dabei, da ist wirklich diese Leidenschaft, die du brauchst, um erfolgreich zu sein. Weil, also ganz ehrlich, also kein Geld der Welt hält dich ja, äh, hält dich ja in, der, in der Hinsicht hoch, dass du wirklich voll Bock hast, obwohl du also obwohl du keinen Bock hast. Ja,
1: ja. Ähm, wir bei Inga, mein <lacht> aktuelles Startup, haben vor kurzem noch mal unser Paradigma, unser, Welt, unser Menschenbild sozusagen klar definiert. Und da habe ich mir so, so selten Gedanken drüber gemacht, dass für manche das Menschenbild so aussieht, dass der Mensch getrieben, also getreten werden muss oder extrinsisch mit viel Geld zu irgendwas motiviert werden muss. Und davon haben wir halt, glaube ich, immer noch relativ viel in der Wirtschaft da draußen, dass sobald man größeren, man kann jedes Problem lösen, indem man einfach Geld draufschmeißt. Ja, unglücklich, mehr Bonus. Ja, du kriegst keine Wertschätzung, musst die Nächte durcharbeiten, kriegst halt ein bisschen mehr Geld. Mhm. Und das ist allerdings ein Weltbild oder ein Menschenbild, was, was jetzt eben, sagen wir mal, in meinem zweiten Lebensabschnitt mit Inga, wir anders sehen nämlich, dass der Mensch per se intrinsisch motiviert ist, Leistung zu bringen, mit anderen zusammenzuarbeiten und dass es die Aufgabe einer Organisation eigentlich sein sollte, zwar Leitplanken mhm. zu geben, aber so wenig da negativ einzuwirken, um eben diese Begeisterung, die wir ja häufig auch bei Kindern sehen, die sind mhm. alle noch total motiviert und offen und, und keinen vorteilsfrei. und dann kommen da irgendwelche Regeln und dann wird das alles eingedämmt und mhm. dann bist du plötzlich so in dem Hamsterrad und so 0850 und für 0815. Mhm. Und da ähm, glaube ich, dass aber die Branche auch langsam hoffe ich mal, durch die Individuen so ein bisschen in die Richtung geht, beziehungsweise die Leute, die so denken, ähm, gehen im Zweifelsfall raus aus der Bankenbranche oder aus ja. der Bankenbranche, sagen wir mhm. es
0: mal so. Ähm, ich fand es super spannend, dass du eben gesagt hast, also was muss ich schaffen oder was muss ich machen, um so deine vier, fünf Tests zu bestehen. Also, ähm, ich glaube auch super wertvoll, nochmal herauszustellen. also ähm, diese, diese Key-Qualitäten, die du hast. Also selbst wenn du nicht an der Tag in Universität studierst, okay, du hast trotzdem dir die Skills angeeignet über Kurse, die du besucht hast. Hast du vielleicht sogar mehr mitgenommen als ja. jemand, der in der Business School ähm, studiert, ähm, wenn du dein, deine praktischen Erfahrungen herausstellst kommen sie unbedingt darauf an, welches Unternehmen da steht, sondern auch sehr stark, welche Tätigkeiten du da gemacht hast und vor allen Dingen, was du lernst, was du gelernt hast, was du daraus ableitest. Und ich glaube, was ähm, noch viele Studierenden und was viele Young Talents noch als Fehler machen, meines Erachtens, dass du viel zu viel implizierst und dass du viel zu sehr Denkleistung von deinem Gegenüber verlangst. Also dass du... ähm, ich glaube, alles, was du halt nicht reinschreibst, also dass du sagst, okay, also ich habe jetzt mein Wegen dort, ähm, also Wegen, mein erster Job war, äh, irgendwo Regale auffüllen, dann habe ich, äh, habe ich Transaction Services bei einem Audit gemacht, dann ist das Regale auffüllen, da hast du ja auch Sachen gelernt, die mega wichtig sind und ich glaube, dass ein großer Fehler ist, zu denken, okay, der andere, der weiß schon, der es liest, der weiß schon, was ich da ungefähr gemacht habe, also brauche ich das nicht auszuformulieren.
1: Ja, und das ist wirklich ein sehr großer, großer Fehler. Sehr schön, dass du das ansprichst. Beim Lebenslauf ähm, habe ich auch nochmal insofern Tipps, je, je weniger Berufserfahrung du hast, desto kürzer darf dein Lebenslauf sein. Ja, dann habe ich auch kein Problem, dass es sozusagen ein einseitiger Lebenslauf ist, wenn du dich zum Beispiel auf so ein springweek programm so ein Orientierungsprogramm von einer Bank bewirbst. Wenn du seit zehn Jahren im Job bist und du hast einfach schon fünf verschiedene Positionen gemacht und hast wirklich, wirklich viel gemacht, dann ist mein persönlicher Tipp, quetscht das nicht auf eine Seite. Du hast dann die Rechtfertigung, zwei Seiten zu benutzen, weil du erstens, zurecht dich dann auch in die Lage des Recruiters oder des Businesses versetzen musst, die Person muss den ganzen Tag ganz, ganz viele Sachen sich angucken. Das heißt, das Layout muss leicht und, und, und ähm, pleasing for the eye sein, dass du auch schnell erfassen kannst, die Informationen. Und so zusammengequetschte Sachen sind dann einfach nichts. Und man muss sich als Person, das ist deine Visitenkarte, das ist so, wie du dich darstellst, das, was dir wichtig ist, was die andere Person von dir wissen sollte für diese eine Stelle, muss in den Lebenslauf und gebt denen so viel wie möglich. Deswegen sage ich auch immer, packt zum Beispiel dann ähm, beim, das, die Abiturnote, wenn ihr ein Junior seid oder ja, Analyst, ähm, rein, sofern sie gut ist. Wenn sie schlecht ist, kriegen wir es so, trotzdem auch raus, ja? weil wir wollen ja dann auch noch die, die Zeugnisse sehen. Und für mich war es meistens dann auch bei den Praktikanten interessant zu sehen, ich habe Abitur gemacht in Mathe und Physik und habe da dann halt nur eine 2,4, whatever, ist für mich was anderes, wenn jemand Sport und Kunst, tolle, tolle Sachen, aber nicht ganz so relevant für M&E, wenn ich halt in Sport und Kunst eine 1,2 habe, relativiert das dann natürlich die Noten wieder. Ja, und dementsprechend da einfach so ein bisschen mitdenken und packt das rein. Und beim Anschreiben noch ganz kurz, wenn es ein Einschreiben gibt und je nach Position, packt da auch Informationen rein zu Wann seid ihr verfügbar? Von wann bis wann könnt ihr ein Praktikum machen? Ist das ein Pflichtpraktikum? Ähm, wollt ihr danach zum Beispiel dann auch teilweise direkt ähm, einsteigen in ein Analystenprogramm, weil ihr vielleicht das Sommerpraktikum im Vorfeld verpasst habt? Ja? Oder sagt ihr, okay, ähm, ich weiß, das Sommerprogramm ist eigentlich für 2024er Absolventen. Das nehme ich auch mit. Ja? Und gleichzeitig wäre ich 23 schon verfügbar. Ähm, und, und ich nehme was halt kommt sozusagen ja und dass solche Informationen auch einfach bei den Rekrutern ähm, und dem Business ankommt weil der Rekruter die Rekruterin muss ja eine Pipeline planen und das geht auch nicht immer von der Businessseite aus auf ja also ähm, normalerweise sage jetzt mal zwei, zwei zu eins ja früher war es mal so du hattest dann halt zwei Praktikanten auf eine potenzielle Analystenposition weil eigentlich alle das Angebot angenommen haben und dann eher von der, von der Bankenseite halt ausgesiebt worden ist. Heutzutage gibt es halt viele Leute, die dann nachher sagen, hm, möchte ich gar, gar nicht machen. Und dementsprechend werden nicht immer die Analystenklassen befüllt. Und dementsprechend kann man auch kurzfristig nochmal rein. Und Markets ist ja noch viel spontaner unterwegs.
0: Absolut. Ja. Du hattest ja du, hast, du hast eben schon angesprochen, also... Du hast diese Spontanität nicht so stark in, in M&A, ähm, aber dafür hast du natürlich auch die, die Möglichkeit, natürlich, dich nochmal anders zu, zu präsentieren. Also gerade was jetzt den, den Coverletter betrifft. Ähm, ich finde eigentlich, so diese, dieser Begriff Motivationsschreiben finde ich ehrlich gesagt ganz gut, weil ähm, ich finde, du kannst, also ich würde mich ja auf die, auf die Aussage versteifen, sag mal, ob du das anders denkst, ich habe noch nie ein richtig gutes Motivationsschreiben gelesen, aber ich habe schon viele schlechte gelesen. bin ich das Beste, was ich bisher so verstanden habe, ist, oder das Beste, was ich bisher gelesen habe, äh, dass du halt daraus verstanden hast, okay, da ist jemand, der hat Motivation, der hat irgendwie Lust, das zu machen, ähm, aber es gibt halt viele schlechte Motivationsschreiben. Was, was dann bei dir sowas, ähm, erstmal stimmst du der Aussage zu und dann zum so zweiten, was, was macht denn für dich so ein gutes ähm, Motivationsschreiben aus?
1: Rückfrage, was ist denn Motivation? Das <lacht> so wie Synergie, oder? <lacht> ja, okay, das, das
0: musstest du jetzt sagen. Ähm, nee, also ähm, so, so aus, aus einem Schreiben, dass du irgendwie merkst, die die Person hat Bock da drauf. die hat die brennt da trau, äh, brennt und natürlich, genau wie du schon sagst. Also, ja, ich habe mit 18 meinen oder äh, mit 12 meine erste Aktie gekauft. Was für ein Bullshit, ja. Also, ganz ehrlich, ja, kann ja sein, aber ähm, macht dich das jetzt zu einer guten Person in Markets? Pff, weiß ich nicht. Also, äh, macht es dann Unterschiede, ob du es mit 12 oder mit 18 oder noch nie gekauft hast? Ähm, sondern es machen ja andere Sachen. Also äh, also beschäftigst du dich halt wirklich mit der Thematik intensiv? Mhm. Hast du da wirklich richtig Bock? Also springt es dir quasi aus den Zeilen ins Gesicht? Okay, das ist jemand, wenn ich die Person jetzt an den Schreibtisch setze, dann rackert die und rennt los oder ist es eher so, vielleicht, vielleicht auch morgen, vielleicht übermorgen mal.
1: Mit dem letzten Satz, Hast du noch mal was Zweites aufgemacht? Weil meiner Ansicht nach aus der Motivation für den Bereich, für den Job, das kannst du auf der einen Seite rauslesen, ob die Person sich dann abrackert, das ist meiner Ansicht nach wieder was anderes. Mhm. Ja, also das sind tatsächlich zwei Ebenen. Und das ist meiner Ansicht nach relativ schwer, aus dem Motivationsschreiben mhm. rauszulesen. Dafür brauchst du meiner Ansicht nach wirklich das Interview, um auch nochmal ein paar Fragen dann dementsprechend auch ähm, zu, zu stellen. Ähm, gutes Motivationsschreiben. Der Klassiker, dreigeteilt, erstens, ähm, warum das Unternehmen, warum die Stelle, warum passt man da drauf? Ja, das ist ja so, ein, so, so eine klassische Thematik, die ich jetzt grundsätzlich auch noch gut finde, ja. Mhm. Was aber halt nichts bringt, ist, wenn man bei dem Unternehmen dann ähm, auf die Website geht und dann sozusagen den Marketing-Slogan der, der Bank copy and pastet und dann sagt, beste Bank, bla bla bla, ja? ähm, Sondern es geht, und bei der Stelle auch, ja? ähm, es geht meistens darum, finde ich, dass man als, als äh, Screener, ein Gefühl dafür bekommt, ob du dich mit dieser Situation auseinandergesetzt Mhm. hast, ob du dich mit dieser Bank auseinandergesetzt hast, ob du die Stelle verstehst. Und da, das ist übrigens unglaublich viel verlangt. Ja, also gerade von Praktikantenbewerbern oder auch Analystenbewerbern, selbst später auch die Juniors oder auch erfahrene Leute, sorry, Liebe Recruiter da draußen, es gibt so viele schlechte Stellenanzeigen, wo nicht klar wird, was die Stelle eigentlich soll, was die Kultur des Teams oder des Unternehmens ausmacht. Und dann zu erwarten, dass dann on, wirklich spot on dann jemand ein Motivationsschreiben schreibt, wo er sagt, die Bank hat mich schon immer fasziniert, weil... ja. Keine Ahnung, wie er mit den Kunden umgeht oder welche Produkte er habt oder dass eben der Credit Default Swap von JP Morgan erfunden worden ist, von der Frau und dass man das super findet und alles drum und dran.
0: War das JP Morgan ist erfunden, mhm.
1: ja? Ja. Können wir mal nachlesen. Und das, das Zweite ist eben dann auch die Stelle, ja? Dass dann ja
0: Die werden jetzt letztens in einem Podcast darüber gesprochen, wann der erste Zinsswap erfunden worden ist. Oh, mhm. Ja. Genau. Ja. Aber okay, wenn... wenn ja. sch-
1: also ich habe da immer so gefährliches Halbwissen und ich liebe halt solche, solche Geschichten und das ist jetzt hängen geblieben und ich wusste auch mal den Namen von der tollen Frau... Ich kann es dir ja aber jetzt nicht mehr sagen. Und deswegen muss ich da jetzt gerade wieder so ein bisschen zurückrudern. Ja, also bitte ja, nochmal die Quelle nachprüfen. Wir machen Fakt- ja. mal einen Faktencheck. Wir machen mal einen Faktencheck, genau. Ich habe es mal kurz gedroppt. Aber hm. es gibt tatsächlich einfach unglaublich viele tolle Geschichten. Oh, ich, eine Geschichte möchte ich noch als, als, als Fun Fact von, ähm, von, von JP Morgan kurz erzählen. Völlig off-topic. Ähm, JP Morgan hat vom Asset-Management-Bereich ähm, Flemings mal aufgekauft. Oder wurde gekauft, weiß ich nicht ganz genau, aber Flemings ist mit integriert worden in die große Welt von JP Morgan. Und wir alle wissen, dass der Erfinder von James Bond, wie heißt? Ian Fleming. Flemings. Ian, ja. Und das war anscheinend halt eben eine Asset Manager-Familie und Ian war aber der Schreiberling, der Schriftsteller. Und weißt du, warum James Bond Bond heißt?
0: Oh mein Gott.
1: Und weißt du, warum der Agenten mit mit Zahlen bezeichnet hat? Weil jeder Bond, jede Aktie eine Nummer hat? Und diese Geschichte habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich liebe solche Geschichten. Vielleicht könnt ihr da alle mal recherchieren und eure Kommentare hinterlassen, ob ob das zutrifft. Aber solche Geschichten, damit lebt für mich Bankengeschichte. Okay. Ja. Und ob es stimmt, weiß ich nicht genau, aber ich fand es einfach eine super Geschichte.
0: Das natürlich auch immer toll war, wenn ich früher, als ich in der Bank war, gesagt habe, ich bin halt ein Bond-Guy. Ja? Also <lacht> ja. <lacht> okay, gut, dass ich Bonds gemacht haben und nicht Stocks oder so. Das hätte halt sich ziemlich komisch angehört. James ähm, Stock. Stock oder ja. sowas. Ja. Ähm, ja. Aber übrigens, ja. Fun Fact zu ähm, Flemings. Ähm, weißt du, wo, weshalb das Flemings Hotel Flemings heißt? Nein. Und zwar der Erfinder oder der Gründer des Fleming Hotels war wohl ähm, für eine Zeit Taxifahrer in New York und hat sich mit Ian Fleming ähm, unterhalten, wie das perfekte Hotel aussehen sollte, ist dann zurück nach Frankfurt gekommen und hat das perfekte Hotel aufgemacht. Man weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ja. es ist vielleicht auch die Story, vielleicht haben Sie auch mal Bond-Trader getroffen, man weiß ja, es nicht. aber ja. großartig. Ja, so, ich liebe sowas.
1: <lacht> aber nochmal zurück zur Realität, zur harten Realität des, des Bewerbens. Motivationsschreiben im Idealfall versteht und durchdringt ihr die Stelle, auf die ihr euch bewerbt, sehr genau. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr mit Leuten redet. Deswegen ist es dass ihr wichtig, dass ihr in, irgendeinem, in einer Community unterwegs seid, wo ihr auf der einen Seite mit anderen Studierenden sprechen könnt, die eben dann wissen, ich habe da die und die Erfahrung gemacht und das hier ist halt, was ist denn eigentlich das hier, was macht man denn da eigentlich, ja. Und wie sind die Typen so drauf? Um, also dieses, dieses Vorbereiten, das ist wichtig, ja. Oder dass man eben auch, das war früher ein bisschen besser, ähm, vor Covid, dass man halt eben auch die Möglichkeit hatte, auf ähm, ähm, Campus-Events, weiß gar nicht ja, wie, wie viel online da momentan gemacht wird und Interaktion stattfindet, du tatsächlich als studierende Person die Leute vom Business da hattest und denen diese Fragen stellen konntest und rausfinden konntest, ähm, was ist denn das für ein Typ? und dementsprechend, das war die Vorbereitung, die die extrem wichtig ist, dass man für sich selber auch wirklich sagen kann, das ist geiler Scheiß, den die machen, ich muss das machen, ich will das machen und ich kann das machen. Und wenn du davon überzeugt bist und halbwegs mit Worten umgehen kannst, dann kannst du diese Leidenschaft auch im Motivationsschreiben rüberbringen. Dafür musst du aber verstehen, um was es geht und du musst es wirklich wollen. Und dann, letzter Punkt, musst du eben dann auch noch sagen, warum du darfst, dass das kannst. Und da kannst du auch wieder kreativ werden und dann aus deinem früheren Leben, aus deiner früheren Erfahrung die einzelnen Punkte rausziehen und zum Beispiel und dann halt sagen, was du irgendwie ähm, gelernt hast. Und sei es, gerade wenn du in den Sales-Bereich möchtest, dass du halt ähm, früher als auf der Zeile einer von diesen Clipboard-Menschen warst und musstest Menschen ansprechen, ob sie bei so einer Befragung irgendwo mitmachen. Da musst du dich erstmal trauen. Weil als Sales Guy nimmst du auch den Hörer in die Hand und ähm, musst erstmal entweder dein eigenes Buch aufbauen und, äh, und, und deine Kunden irgendwie ran, ran schippern oder du übernimmst äh, Kunden und die dann sagen: Also, du bist ja ganz anders als der Max, der gestern früher angerufen hat. Und dann musst du da ein Relationship aufbauen. Und das musst du halt dann eben rüberbringen im Coverletter.
0: Ja, also, finde ich super wichtige Punkte, weil ich glaube, halt gerade dieses Warum. Ich glaube, das ist eigentlich so das, was man immer verstehen muss. Also der Rest erklärt sich dann irgendwie, okay, wer bist du, ähm, ja, was hast du bisher gemacht? Aber so dieses, ähm, ich glaube, vielleicht kann man so ein bisschen zusammenfassen und sag mir, ob du es ähnlich siehst. Es ist eigentlich so diese Frage eher, warum alles oder das, was du bisher gemacht hast, dich jetzt zu diesem Punkt geführt hat, dich zu bewerben auf eine Inter- oder Analyst-Position bei JP Morgan, im M&A. Und nicht, dass du sagst, okay, also ich habe jetzt schon mit äh, 13 angefangen, irgendwelche DCF-Models zu bauen oder sowas. Ähm, Nee. Sondern eher, okay, was was waren so die Punkte in meiner Karriere, was habe ich daraus mitgenommen und dann bin ich von A, B, C, D und bin jetzt hier und genau deswegen möchte ich das machen.
1: Du bist jetzt wieder sehr im Stationären, ja. Und, ähm, nee, nee, ich nur, also, wir sind schon über eine Stunde und ich habe mal gehört, dass, dass, dass die Leute irgendwann mal abschalten, aber ich hoffe, dass wir noch sehr interess- interessant sind. Ähm, das, das Thema mit diesem, mit diesem stationären Rückblick, das ist auf der einen Seite gut und wichtig, mhm. möchte aber tatsächlich dieses, ähm, ich habe schon ähm, mit 13 die ersten DCFs gebaut, das ist schon mal eine gute Basis. Aber nicht das nur als Standalone, sondern das ist keine Begründung, das ist keine Motivation, warum du denn das machen möchtest, sondern warum, wieder Simon Sinek's The Why, und das, du hast das Warum erwähnt, warum hast denn du mit 13 DCFs ähm, ähm, gebaut? Und was hast du daraus gelernt? Und warum bewirbst du dich erst jetzt, da, mit 21 dann in den M&A-Bereich und hast davor leider zweimal Beratung gemacht und hast nichts mehr mit deinem DCF gemacht? Also diese Startup mäßig Storytelling. Also letztendlich ist ja das Motivationsschreiben nichts anderes als ein Storytelling. Du musst die Leute catchen, du musst eine Art Elevator-Pitch eigentlich einbauen und, 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 und uns da auf den Spot bringen. Und ja, stationär rückblinkend, wie der klassische Lebenslauf, ist gut. Mir ist aber tatsächlich dieses Storytelling und das Why ist eigentlich das Wichtigere.
0: Gründer, cool. Ich glaube, wir haben super viele, super viel Content äh, schon, äh, schon drin gehabt. Ähm, vielen, vielen Dank dir. Ähm, ich bin gespannt auf unseren nächsten Podcast, weil den muss es geben. Ja, wir haben noch so Und viel. Wir haben ich hab noch, noch so ganz, viele Stories zu erzählen. Wir haben noch ganz, ganz viel zu sprechen. Und ich muss ja. sagen, äh, allein die Story zu Mr. Bond äh, really made my day. Sehr
1: schön. Ja, genau. Aber wir könnten mal dann... Äh, dann die Audience draußen bitten, das anständig zu recherchieren und dann machen wir einfach mal so eine, so eine gefährliche Halbwissensendung, wo ja. wir einfach solche Stories sammeln und raushauen und gucken, was die Welt da draußen noch an ähnlichen Stories zu bieten hat.
0: Ich finde es aber trotzdem cool, dass Ian Fleming sich irgendwann in den 50er Jahren oder so gedacht hat, okay, in 60 Jahren wird ein Typ aufkreuzen und der wird Bond Structure werden. <lacht> <lacht> ja. Corinna, ganz, ganz lieben Dank dir für deine Zeit, ich hoffe ihr konnt einiges mitnehmen, ich glaube da war ganz, ganz viel dabei, was ihr in euren Investmentbanking und M&A Bewerbungen berücksichtigen solltet und ich hoffe Spaß, ich hoffe ihr habt einiges gelernt und vielen Dank nochmal Corinna.
1: Hat Spaß gemacht bis zum nächsten Mal, tschüss